0: Hebben we vijanden nodig? Kan de mens zonder een vijand? En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat u vindt. Dus misschien kunnen we even zo totaal onvoorbereid een kleine pol doen. Een soort korte steekje hand op ronde. U hoeft het niet te verantwoorden, te vuren vragen ja of nee. Als ik u de vraag zou stellen, denkt u, kan de mens zonder vijanden? Laat ik een positief formuleren. Hebben we vijanden nodig? Wie zegt dan ja? Wie zegt nee? Uh, ongeveer 50-50. Ik denk dat de nee-stemmers in de meerderheid zijn. Het verbaast me dan weer niet in Nijmegen. In de jaren 70 was het idee dat wereldvrede mogelijk zou zijn heel gebruikelijk. Men dacht, als we maar de verschillen tussen mensen respecteren... en de overeenkomsten benadrukken, dan komt het goed. Nou, inmiddels horen we dat idee niet meer zo vaak en zeker niet als ideologie. En in een politiek klimaat dat steeds verder polariseert... schijnen er ook steeds meer en steeds verschillende vijanden, vijandsbeelden op te duiken. Anne Grumberg schreef precies over dit thema een mooi essay dat hij vriend en vijand noemde. En hij deed dat op basis van het gedachtegoed van de Duitse filosoof en rechtsgeleerde Karel Schmid. En Karel Schmid, die heel erg beroemd werd door zijn boek Het Begrip Politiek... Um, die zou deze vraag, hebben wij vijanden nodig, duidelijk met een ja... Beantwoorden. en hij zou eraan toevoegen die vijanden die moeten worden... Ah, nu ben ik het woord kwijt, uit de weg geruimd. Niet vernietigd, maar wel kwijtgesteed, om het maar even in het Duits te zeggen. Um, vanavond gaat Arno Grunberg een aantal gedachten uit zijn essay verder uitwerken... voor ons aan plein publiek. Die lezing duurt ongeveer on 40 minuten. En daarna gaat hij in gesprek met twee wetenschappers van de Radboud Universiteit. Ten eerste Helene Mur van den Berg. Zij is religiewetenschapper... en doet onderzoek naar de positie van christelijke minderheden in het Midden-Oosten. daarbij focust ze vooral op taal, nationalisme, identiteit en literatuur. De tweede gesprekspartner is Evert van der Zweerden. Hij is politiek filosoof. En in zijn onderzoek spelen de concepten ideologie, civil society en democratie in hoofdrol. En bovendien is hij een grote Rusland-kenner. Ja, en Arnold Grunberg. Ik zou bijna denken dat ik hem niet meer aan u, u hoef voor te stellen... maar ik ga het natuurlijk wel doen. Hij is een van de bekendste en productiefste Nederlandse schrijvers van dit moment. Hij schreef talloze romans en won daarvoor zo ongeveer even zoveel prijzen. Um, en daarnaast is hij ook nog... Actief als columnist, als commentator, als acteur, als presentator. En dan vergeet ik vast nog een aantal rollen. Um, we hebben vanavond een vrij straightforward programma. Lezing, gesprek uh, en natuurlijk ruimte daarbij voor vragen van u. Uh, en dan is het kwart over negen en dan gaan we afsluiten. Rest me nog mijzelf voor te stellen. Ik ben Lisbet Jansen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Heel leuk dat jullie er allemaal zijn vanavond. Ik hoop dat jullie gaan genieten. En ik geef voor nu graag het woord aan Anne Gunberg.
1: Goedenavond. Dank je Lisbeth voor de introductie. Um, voor degene die NRC lezen en zich afvragen... Hoe ik tegelijkertijd in een gesloten jeugdinrichting kan zitten en hier. Ik heb vanavond verlof gekregen en ik moet tussen middernacht en één uur thuis zijn. Carl Smit is, is geen gemakkelijk onderwerp, dus um, en de lezing duurt zoals gezegd ongeveer veertig minuten. Ik hoop niet dat u in slaap valt, maar mocht u in slaap vallen, hoop ik vooral dat u niet gaat snurken. De lezing heet trouwens de onderzoekscommissies. In februari van het jaar, toen in de Bali in Amsterdam mijn boekje Vriend en Vijand over het begrip politiek van Carl Schmidt werd gepresenteerd, waren ook twee heren, Alexander kan en Wierd Duk, uitgenodigd, van wie wij aannamen dat zij vijanden van elkaar waren. Of op zijn minst dat er genoeg meningsverschillen aan het licht zouden komen die het begrip vijandschap van enig gewicht konden voorzien. Het onderscheid tussen vriend en vijand is cruciaal in het werk van Carl Schmid. Of er die avond werkelijk sprake was van vijandschap, waag ik te betwijfelen. Eerder van zorgvuldig onderdrukte en minder zorgvuldig onderdrukte minachting. En minachting en vijandschap zijn toch niet helemaal hetzelfde. Voorafgaand aan de discussie, en daar gaat het mij om, zei Alexander kan dat hij zich had geprobeerd te verdiepen in het werk van Schmid... maar dat hij het onbegrijpelijk en obscuur vond. En waar de rechtsgeleerde begrijpelijk was... beperkt hij zich, volgens Rinojkan, tot het intrappen van open deuren. Dit vermeld ik hier niet om de voormalige senator van D66 in discrediet te brengen... maar omdat de werkelijke vijandschap die avond... hoewel er misschien eveneens sprake was van onbegrip bestond tussen de rechtsgeleerde Schmid, criticus en verdediger van het liberalisme en de liberale wiskundige Kahn, die vanwege zijn overtuigingen begrijpelijkerwijs weigerde zelfs maar te overwegen dat het negatieve, om de beladen term het kwaad te vermijden, een permanente plek in de geschiedenis van de mensheid heeft. Ook in de geschiedenis die nog komen moet. Het liberale geloof in vooruitgang van vele soorten is immens. En dat geldt ook voor nakomeling van het liberalisme, de sociaaldemocratie. Als het negatieve niet permanent zou zijn... zouden wij echt op de duur geen staat, geen politici, geen priesters meer nodig hebben. Als de reden en de redelijkheid universeel waren... zou het werk van Schmid niet geschreven zijn zou ik hier niet voor u staan en vermoedelijk zou er dan ook geen kunst zijn. En of er nog behoefte zou zijn aan religie, waag ik eveneens te betwijfelen. Dat politici, priesters en kunstenaars nog altijd bestaan, mag kortom al een indicatie zijn dat het negatieve een permanente plaats in de geschiedenis van de mensheid heeft. Niet eeuwig, dat zou wat ver gaan, maar wij stervelingen mogen na zoveel eeuwen best het woord permanent gebruiken. Het is ook precies dat uitgangspunt dat ik met Schmidt deel. Dat het geloof in morele menselijke vooruitgang twijfelachtig is. Dat wij ons daarop hoe dan ook niet moeten verlaten. Schmid verwoordt het als volgt. Dat het moderne zelfbegrip van de mens... enkel de immanente agressiviteit... van zijn eigen onkritische beeld van de menselijke vooruitgang verhult grip als moderniteit en het moderne zorgen altijd voor verwarring. Iedereen geeft dus zijn eigen draai aan. De moderniteit voor Smit begon, zo begrijp ik hem althans, toen de staat het monopolie op het politieke verloor, toen andere velden of categorieën, zo men wil, politieke eenheden werden. Bijvoorbeeld het internationale proletariaat. Laten we dus zeggen dat de moderniteit ergens in de 19e eeuw een aanvang nam. Met dit alles wil ik niet zeggen dat ik mij hier beken tot het nog altijd populaire geloof in de slechtheid van de mens. Een kenmerk van het teleurgestelde idealisme. Of het apocalyptische denken, wat voornamelijk een uiterst moralistisch antwoord is op de vermeende zondigheid van de mens. Van de mensheid. Het negatieve waarmee ik vooral het fysieke georganiseerde geweld bedoel, de oorlog. Maar er zijn ook vormen van geweld die niet direct fysiek zijn en toch verregaande gevolgen hebben. Economische sancties, handelsoorlog en dergelijke. Is een permanente mogelijkheid die realiteit zal worden... als de omstandigheden juist zijn. Oftewel, ik neem het irrationele serieus. En hoewel ik herhaaldelijk erop heb gewezen... dat wij mensen onszelf uiterst succesvol gedomesticeerd hebben... een andere manier om het beschavingsproces mee aan te duiden betekent dat uiteraard niet dat de uitzonderingstoestand niet bestaat. Waarbij het noodzakelijk wordt om aan onze eigen domesticatie een eind te maken. Een zaak van leven en dood dus. Of dat de verleidingen dusdanig zijn dat wij toegeven aan de begeerte onze eigen domesticatie op te schorten. Iets wat velen van ons geregeld zijn, gecontroleerd doen. Denk aan seksualiteit. Maar ook drugs en alcoholgebruik kunnen als een poging worden beschouwd... de zelfdomesticatie tijdelijk op te heffen... of de effect daarvan kortstondig te verhullen. Net als Carl Schmid wederom... voor wie het begrip uitzonderingstoestand een centraal begrip is... in juridische en politieke zin... meen ik dat de uitzonderingstoestand iets wezenlijks onthult over de normaliteit... In de uitzonderingstoestand laat het individu of de staat misschien niet het ware, want niet het enige gezicht zien, maar wordt een mogelijkheid onthuld die een schaduw werpt over de normaliteit, die de normaliteit vergaand beïnvloedt. De normaliteit is datgene wat altijd met de abnormaliteit rekening houdt, wat zich wenst voor te bereiden op het abnormale, wat hoe dan ook alleen kan bestaan bij de gratie van de uitzondering en de uitzonderingstoestand. Waar alles normaal is, is namelijk ook niets meer normaal. De Italiaanse filosoof Giorgio Agambe meent dat de uitzonderingstoestand een kwestie van insluiten en uitsluiten is. Het recht heeft een gebiedsbepaling nodig waarbinnen de wetten geldig zijn. Hier nog wel, daar niet meer. Maar is eveneens een toestand die ooit een aanvang nam. Het recht moet worden gefundeerd. En die toestand van het recht kan tijdelijk worden opgeheven. De uitzondering. Als we de wet en het normale even gelijk stellen... kunnen we zeggen dat ze allebei grenzen behoeven... wat ook meteen de vraag oproept wie bepaalt die grenzen... Staatsrechtelijk kunnen we de uitzonderingstoestand die toestand noemen, waarin het recht buiten werking wordt gezet om het recht te beschermen, waarin de democratie buiten werking wordt gezet om de democratie te beschermen. Op individueel niveau is de uitzonderingstoestand die toestand waarin de mens zo overweldigd is door zijn hartstochten dat hij zich niet langer kan bekommeren om zijn belangrijkste hartstocht in zijn normale, dat wil zeggen, gedomesticeerde leven, de veiligheid. Schmidt grijpt met graagte terug op het werk van de katholieke Spaanse anti-revolutionaire filosoof uit de 19e eeuw, Juan Donoso Cortés, die noteerde: De mensen zoeken in het algemeen nog de waarheid, nog de werkelijkheid maar alleen het gevoel van veiligheid. Einde citaat. Deze al te herkenbare prioriteit... is zowel het gevolg van het permanente negatieve... als een van de verwekkers ervan. Ik wil hier enkele vragen die ik in mijn boekje Vriend en Vijand heb aangestipt... verder uitwerken. Als een wereld zonder politiek een wereld zonder ernst is een wereld met uitsluitend vermaak, zoals Schmidt stelt, dan wil ik graag weten wat er eigenlijk tegen zo'n wereld is. Afgezien van de begrijpelijke snobistische weerzin tegen permanent vermaak. En kan macht gelegitimeerd worden zonder theologische begrippen? Of zonder een beroep te doen op ficties, die uiteindelijk net zo'n sprong in de duisternis van ons vragen als religie? En tot slot, hoeveel en wat voor soort homogeniteit heeft de democratie nodig om te overleven? Ik zal erbij gebruik maken van Homo Sake van G. Giorgio En vooral van het proefschrift over Smit van Theo de Wit, de onontkomenheid van de politiek. Twee boeken die ik in Vriend en Vijand niet heb gebruikt. Tot slot keer ik terug naar het vijfde boek van het tweede deel, van Dostojevski's de gebroeders Karamazov. Het deel waar het verhaal over de Grote inquisiteur wordt verteld... die een teruggekeerde Jezus uit Sevilla verjaagt... omdat de mensenzoon een onruststoker zou zijn... wiens hemelsbrood slechts geschikt zou zijn voor enkele uitverkorenen... en niet voor de massa. De Grote inquisiteur die door Smit verdedigd werd... en die ik vriend en vijand ook met enig voorbehoud... In bescherming heb genomen. Laat ik beginnen met een korte biografische schets van Schmidt. Hij werd in 1888 in het dorpje Plettenberg in Westfalen geboren. Zijn ouders waren onvermogende streng-katholieken. Hij ging rechten studeren en in 1910 studeerde hij summa cum laude af op een onderwerp uit het strafrecht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog meldde hij zich als vrijwilliger maar vanwege een ongelukkige val van een paard kreeg hij een administratieve functie. Theo de Wit vat de biografie van Schmid zo samen. De waarden die Schmid hecht aan een sterke staat hebben te maken met drie gebeurtenissen. De ongekende vernietiging van de Eerste Wereldoorlog. Het bloedige einde van de communistische Radenrepubliek in München in 1919, waarvan Schmid getuige was... ...en het experiment van Mussolini in Italië. Schmidts vruchtbaarste periode is vermoedelijk die tussen 1922 en 1928... ...als hij hoogleraar is in Bonn. Zijn meest besproken werk, het is al genoemd, het begrip politiek... ...kent een curieuze ontstaansgeschiedenis. In 1927 verscheen een artikel onder die titel... ...maar het werkelijke essay is van 1932... Na Hitler's machtsovername in 1933 komt er een nieuwe, in drie dagen geredigeerde versie van dit essay dat Schmidt na de oorlog enigszins heeft geprobeerd te verdonkeren. Manen. In 1963 verschijnt een heruitgave van de editie van 1932 met een nieuw voorwoord. Schmidt heeft dan al de reputatie opgebouwd als Hitler's kroonjurist. En hoewel hij voor 1933 nooit van nazistische sympathieën blijk heeft gegeven, wordt hij op 1 mei van het jaar lid van de NSDAP. In 1936 wordt hij aangevallen in het lijfblad van de SS, als Zwarte korps, vanwege zijn katholicisme en zijn goede betrekkingen met von Papen, die van 1 juni 1932 tot en met 17 november 1932 Rijkskanselier was... En over wie beweerd kan worden dat hij, allicht met de beste bedoelingen... een van die politici was die de lichten in de Weimar-republiek heeft uitgedaan. Na publicatie van dat artikel in de Schwarze Korps... Ontheffen de nazi's Schmidt uit al zijn functies. In 1945 werd Schmidt gevangen genomen. Hij verbleef twintig maanden in diverse interneringskampen. Hij zelf beweerde dat hij gedronken had van de nazi Basel, maar niet door besmet was geraakt. In april 1974 werd hij naar Nuremberg overgebracht en door de openbare aanklager al daar verhoord vanwege mogelijke betrokkenheid bij voorbereidingen van een aanvalsoorlog, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Zijn geschriften konden echter binnen de Nurembergse definities niet worden aangemerkt als strafbare feiten en hij werd vrijgelaten. Na de oorlog leidde hij een teruggetrokken leven in zijn geboortedorp, maar hij gaandeweg verwerd tot een niet geheel onomstreden orakel. Alexandre Kojève, een marxistische Franse staatsman en filosoof... beweerde in de jaren zestig dat er maar één iemand is in Duitsland... met wie het loont te spreken, Carl Schmid. En belangrijke denkers als Walter Benjamin, Jacques Derrida, Leo Strauss... en de al eerder genoemde Agamben, hebben zich intensief met Schmid beziggehouden. Schmidt zelf stierf op 7 april 1985... En zijn werk wordt in de rechtswetenschappelijke kring, bijvoorbeeld in Amerika, nog altijd intensief bestudeerd. Maar ook daarbuiten is er, zoals deze avond mag getuigen, onverminderde belangstelling voor Schmid. Al was het maar omdat de vragen die hij stelt en de problemen die hij diagnostiseert alleen maar urgenter lijken te zijn geworden. Zijn uitstapje naar het nazisme en zijn antisemitische uitlatingen wil ik niet afdoen als een voetnoot maar het lijkt me onverstandig zijn gehele werk terug te brengen tot het Derde Rijk... om hem zo in het kamp van de vijand te plaatsen. Wie beseft dat het negatieve permanent is... is niet gebaat bij haastige uitdrijving van het minder wenselijke. Over Schmidts bekering tot het nazisme doen allerlei theorieën de ronde. Van vulgair opportunisme tot er vermoedelijk niet minder veel rancune van een katholiek... die zich staande heeft moeten houden in een voornamelijk protestantse elite. Iets soortgelijks zou dan over Heidegger gezegd kunnen worden. Ik laat in het midden hoe waarheidsgetrouw deze theorieën zijn. Hooguit merk ik op dat de rancune van de intellectueel altijd onze aandacht behoeft. Want telkens weer blijkt dat hij uiterst besmettelijk en uiterst giftig is. Hier wil ik een uitspraak aanhalen die Smit deed in het Italiaanse voorwoord van het begrip politiek uit 1971. Het einde van de Weimar-constitutie was in ieder geval een wet van 24 maart 1933... die de Rijkskanselier Hitler angst aan jagende bevoegdheden verleende... en hem in staat stelde om de grondwet en de overige politieke partijen uit te schakelen. Deze gang van zaken werd intern door het Duitse volk en internationaal... door alle andere regeringen als legaal geaccepteerd. Einde citaat. Het einde van de Weimar-republiek was geen revolutie. Geen hoorde SA-mannen die de straat opgingen... maar een legale manoeuvre die in binnen- en buitenland als legitiem werd beschouwd. En hoe zou dat ook anders kunnen? Om de wet van 24 maart 1933 voor niet legitiem te houden... Zou men de Duitse wetten en de democratie... die de wetgevers, het Duitse parlement, in het zadel had geholpen... als niet legitiem moeten beschouwen? Er moet wel een vijand van de democratie en de rechtsstaat zijn... om zo'n stap te willen zetten. Voor mij is Smits bekering een symptoom... van de legalistische, onderdanenmentaliteit. Hij zelf heeft zijn karakter wel eens omschreven als defensief. Hij blijft trouw aan de wetten die van kracht zijn... En dan is het niet meer dan logisch dat hij zijn loyaliteit aan de nieuwe situatie laat blijken... door lid te worden van de partij die op dat moment nauwelijks meer te onderscheiden is van de staat. Een nuance anders dan opportunisme. Het is goed mogelijk dat Schmid Hitler staat prefereerde boven de anarchie van geen staat. Men mag daar nu honend over doen, maar hoeveel van ons hadden in mei... 1933 niet gezegd, laten we Hitler een kans geven. Overigens zou het einde van de Weimar Republiek... het typisch liberale vertrouwen in wetten en procedures hebben moeten ondermijnen. Maar dat lijkt nauwelijks het geval te zijn. Het is immers een liberale eigenaardigheid. En ik beschouw mezelf, ondanks Schmidt, als liberaal, haast ik mij te zeggen. Om de andersdenkende niet als vijand te beschouwen... Voor conflicten zijn er wetten. Het politieke bij Schmidt is nu juist het onderscheid tussen vriend en vijand. Waarbij we in eerste instantie niet zozeer aan interne vijanden moeten denken. Want net als Thomas Hobbes, in zekere zin een grondlegger van het liberalisme... meent hij dat het bestaansrecht van de staat gelegen is in het voorkomen van burgeroorlog. De staat is nodig om religieuze conflicten te beteugelen en om de menselijke ondeugd zelf voor advocaat, aanklager en rechter te spelen door middel van een staatsmonopolie op geweld zoveel mogelijk in te perken. Dit alles veronderstelt wel een neutrale staat. Een staat die een bevolkingsgroep duidelijk voortrekt boven een ander, zaait het zaad van de burgeroorlog en ondermijnt daarmee zichzelf. Een goed recent voorbeeld is Irak, waar ten tijde van Saddam de Soenitische minderheid de bestuurlijke en militaire macht vormde. Wat een van de oorzaken was van de burgeroorlog die na de Amerikaanse invasie in 2003 begon. En die met behulp van diverse buitenlandse mogendheden, voornamelijk tussen Sunnieten en Shiiten werd uitgevochten. Over het recente burkaverbod hier zijn allerlei discussies gevoerd die de enige wezenlijke vraag leken te vermijden. Als we geloven dat de staat er is om burgeroorlog... en een verspreiding van geweld te voorkomen... en ik meen dat dat, de, dat dat het belangrijkste bestaansrecht is... van het betrekkelijke onding dat staat wordt genoemd... dan vereist dat inderdaad een neutrale staat. Geeft de staat zijn neutraliteit niet op... door een kledingstuk in de openbare ruimte te, te verbieden... dat duidelijk gerelateerd is aan één bepaalde religie? Het antwoord is uiteraard ja... De staat geeft zijn neutraliteit op en opent daarmee de deur voor een totalitaire avontuur. Maar daar staat tegenover dat op allerlei niveaus is aangegeven dat deze wet niet zal worden nageleefd. Dat de wet een symbolische zeste was. Dat laatste, een staat die niet als een wet even serieus neemt, kan als teken van zwakte of als teken van kracht worden uitgelegd. Ik neig, maar misschien ben ik te hoopvol, naar het laatste. De staat is noodgedwongen een ironische staat, waarover straks meer. In het begrip politiek schrijft Schmid... de onderscheiding van vriend en vijand is bedoeld... om de uiterste graad van intensiteit van een verbinding of scheiding... van een associatie of disassociatie aan te geven. Ze kan in de theorie en in de praktijk bestaan zonder dat tegelijkertijd alle genoemde morele, esthetische, economische of andere onderscheidingen van toepassing zijn. De politieke vijand hoeft niet moreel slecht te zijn en niet esthetisch lelijk. Het is niet nodig dat hij als economische concurrent optreedt... en het kan misschien zelfs voordelig zijn om zaken met hem te doen. Hij is immers enkel de andere, de vreemde... en tot zijn essentie behoort niets anders dan dat hij... In een bijzonder intensieve zin, in existentiële zin, iets anders en vreemds is. Zodat in het uiterste geval conflicten met hem mogelijk zijn. Einde citaat. Het politiek is een kwestie van intensiteit. De mogelijkheid van een gewapend conflict, oorlog, is slechts het ten einde gedachte conflict. Begrijpelijk dat Schmid erop blijft hameren dat het politiek een ernstige zaak is. Als wij oorlog, als wij sterven en laten sterven niet meer serieus nemen, wat dan wel? En let op, de politieke vijand is niet noodzakelijkerwijs lelijk noch slecht, hij is alleen anders. Zijn existentieel anders zijn is zijn essentie en dat is genoeg om hem tot vijand te maken. De mens kan kennelijk niet leven met wat anders is. We kunnen dit echter eveneens begrijpen als relativering van de vijand... Als het slecht zijn anders zijn is die de vijand tot vijand maakt... waarom dan niet die vijandschap op een laag pitje zetten? Je kunt ook denken dat het anders zijn een existentiële bedreiging is... die vroeg of laat tot conflicten moet leiden. Omdat het anders zijn van de ander uiteindelijk een ontkenning is van wie wij zijn. Het woord essentie doet vermoeden dat het anders zijn onveranderlijk is. Het lijkt niet te gaan om een mening die men kan herzien. Sommige mensen zijn vanaf hun geboorte anders dan wij. Hier staat het liberale denken tegenover, dat meent dat de neutrale staat uiteindelijk ook internationaal zal uitmonden in een wereld van handelspartners en tegenspelers. Schmidt citeert de 19e-eeuwse Franse schrijver en denker Benjamin Constant, die geloofde dat de hartstocht voor oorlog zal verdwijnen en de noodzaak ervan zal afnemen. Maar zonder het politieke, zonder de dreiging van het conflict... verwoordt de wereld tot een wereld van uitsluitend vermaak, zegt Schmitt, En dat zegt ook Leo Strauss, de Duits-Joodse-Amerikaanse politieke filosoof... die zich intensief met Schmitt heeft beziggehouden. De economisering en neutralisering van de wereld, of althans een deel ervan, ons deel... ging samen met de opkomst van de bourgeoisie... die in de eigen luxe het belangrijkste geloofsartikel ziet en die het vermaak het middel bij uitstek heeft erkend om de verveling te bestrijden. Want waar de existentiële bedreiging niet meer urgent is, ligt verveling op de loer. Schmid omschrijft deze toestand als een verslaving aan het nieuwe. Het nieuwe is legitiem, omdat het nieuw is. Zij respecteert niets en gebruikt alles, schrijft Schmidt wat ook een aardige beschrijving is van de wereld van het vermaak. En de bourgeois omschrijft Schmidt in navolging van Hegel... als iemand die de sfeer van het apolitieke, risicoloze, private... niet verlaten wil. De middenklasse, en wij zijn eigenlijk allemaal middenklasse... middenklasse is nu veel meer een geografische toestand... dan echt een klasse... heeft de eigenaardigheid te willen ontkomen aan wat zij is. En haar geloofsartikelen luxe, bestrijding van verveling, oftewel vermaak, te willen ondermijnen. De econoom Schumpeter stelde al dat de bourgeoisie, product van het kapitalisme, het kapitalisme uiteindelijk zal gaan bestrijden en ten gave zal dragen. De zesde van de middenklasse is de aristocratische zesde. Maar omdat de middenklasse weet dat er geen aristocratie meer is, is het een vermoeide zesde. Eentje zonder overtuiging. Als aarzelend liberaal blijf ik erbij met al deze bedenkingen... dat een wereld van verveling en vermaak beter is dan eentje van oorlog en bloedvergieten. Al gaat dat ten koste van de ernst. Dus wat is er dan toch tegen de wereld van het vermaak in te brengen? Juan Donoso Cortés mag scherp hebben gezien... dat de mens veiligheid vele malen belangrijker vindt dan waarheid en werkelijkheid. Maar veiligheid alleen is niet genoeg. Er wil betekenis. De mens is het dier dat met ongekende hartstocht naar betekenis verlangt. Vermaak en betekenis staan haaks op elkaar. Slechts een enkeling zal bereid zijn in het vermaak betekenis te vinden. En dat zal dan nog vermoedelijk ironisch zijn. De Franse schrijver Romain Gary pleegde zelfmoord en liet een zeer kort briefje achter met de woorden Ik heb me uitstekend vermaakt, bedankt en tot ziens. Alleen al het feit dat hij zonder ernstige ziekte zijn zelfmoord pleegde zou een indicatie moeten zijn dat we zijn waardering voor het goede vermaak waaruit zijn leven bestond, kennelijk, niet al te serieus moeten nemen. Er is nog een andere reden waarom we dat vermaak niet al te makkelijk als een utopische toestand moeten beschouwen. Want ondanks technologie, neutralisering en economisering is de geschiedenis niet een einde. Er zijn nog altijd existentiële bedreigingen. In een wereld waar, zoals ik elders heb gesteld, dood en oorlog naar de periferie zijn verdreven, dreigt het gevaar dat dood en oorlog niet meer serieus worden genomen. In de wereld van het vermaak komt het totalitarisme via de achteringang binnen, waar het zichzelf vermommen als het nieuwe en waar het legitiem zal zijn omdat het nieuw is en vermakelijk. Waar alles vermaak is, zal het entertainment uiteindelijk niet alleen een middel zijn om verveling te bestrijden en verstrooiing te bevorderen, maar het zal een mechanisme worden... om te onderdrukken en te doen zwijgen. En waar het politiek en het vermaak samenvallen... is zelfopoffering onbegrijpelijk... en de dood van de ander een futiliteit. Daarom zou ik een liberaal niet in zo'n wereld moeten willen leven... En hoe zit dat met het vertrouwen in wetten en procedures? Zoals het voorbeeld van het einde van de Weimar Republiek aangeeft... kan de wet wettelijk om zeep worden geholpen. Het zijn niet de procedures die ons zullen beschermen tegen de ondergang. Daarvan mag de 20e eeuw getuigen. Het recht, de wet, stelt macht. En die macht stelt geweld of op zijn minst de geloofwaardige dreiging met geweld. Een staat die extern niet geloofwaardig met geweld kan dreigen, is geen soevereine staat. Dat wil zeggen dat de meeste kleine staten niet soeverein zijn, en aan die toestand zal ondanks diverse beloftes van diverse politici, die zich tegen het Europese project keren, om de zogenaamde soevereiniteit te herstellen, geen einde komen. Maar een staat die intern ook niet geloofwaardig met geweld kan dreigen, is helemaal geen staat meer. Dat geweld en de wet, in wiens naam het wordt ingezet, vereist legitimiteit. De burger moet geloven dat de staat inderdaad het instrument bij uitstek is om burgeroorlog te voorkomen. En daarvoor is vertrouwen nodig, in eerste instantie in de wetten. Het lijkt me een kenmerk van zogenaamde failed states dat burgers om diverse redenen het vertrouwen in de staat als middel om burgeroorlog te voorkomen verloren hebben. Die wetten zijn ooit gefundeerd. Dat is het soevereine moment. Een van Schmidts beroemd geworden aforismes luidt... Soeverein is degene die over de uitzonderingstoestand beslist. Waaruit ik afleid dat de wet geboren is in de nood- of uitzonderingstoestand. Het funderen van de wet vereist een soevereine beslissing... En wat met het funderen van de wet, het normale van het abnormale wordt gescheiden, vereist de overgang van wetteloosheid naar wet een noodtoestand. Agambe verwoordt dat zo. De soeverein is het punt waarop geweld en recht niet te onderscheiden zijn. De grens waarop het geweld overgaat in recht en het recht in geweld. Einde citaat. Agam beschrijft eveneens, en dat vond ik heel interessant, dat het messianisme in het monotheïsme het probleem, wat hij noemt het probleem van de wet, heeft proberen op te lossen. De komst van de Messias is de voltooiing van de wet. En volgens Agamben moeten we die voltooiing begrijpen als overschrijding. En als we dan naar twee monotheïstische religies kijken, zien we hoezeer de voltooiing van de wet, oftewel weer een moment dat de wet gefundeerd wordt gepaard gaat met de uitzonderingstoestand die we gerust als noodtoestand kunnen begrijpen. Het Nieuwe Testament eindigt met openbaringen. De tijd die vooraf zal gaan aan de terugkeer van Jezus. En dat boek is weinig anders dan de beschrijving van een radicale uitzonderingstoestand. Volstrekte wetteloosheid, die onder andere bestaat uit seksuele uitspattingen en de roest van het geweld. Uit dat deel van de Bijbel kunnen we overigens ook opmaken. Hoezeer Christus de Antichrist nodig heeft voor zijn terugkeer. En de aanhangers van de valse, want uiteindelijk niet herkende Joodse Messias Sabbatai Tzvi meenden dat de voltooiing van de Torah citaat, samenvalt met haar overschrijding. Ook hier zien we dat geboorte en wedergeboorte van de wet de uitzonderingstoestand en het geweld waarmee zij gepaard gaat vereist. Elke grens veronderstelt de behoefte die grens te overschrijden. In elke wet zit de wetteloosheid verborgen. Als we dat aanvaarden, kunnen we zonder te mythologiseren... over het negatieve spreken. In een parlementaire democratie is het volk soeverein... dat zich laat representeren door het parlement de wetgevende macht. Dat representeren is in een massademocratie... en dat is democratie vrijwel overal heden ten dagen... een symbolische aangelegenheid... Zoals in het katholieke geloof, de paus, God op aarde vertegenwoordigt. Zo vertegenwoordigt het parlement het volk en maakt in naam van het volk wetten. De Wit haalt in zijn proefschrift de Franse filosoof Claude Lefort aan... die opmerkt dat een democratie die niet langer symbolisch functioneert... een democratie is die niet meer in zichzelf gelooft. Lefort meent dat de kern van de democratie het uithouden van een paradox is. Namelijk dat er echt één volk is... dat zich soeverein laat vertegenwoordigen door een parlement. Dat is een fictie. Oftewel, de democratie functioneert symbolisch... en het uithouden van de paradox begrijp ik hier als een elegante manier... om te zeggen dat we in die fictie moeten geloven. De crisis van de democratie heeft niet zozeer te maken met een kloof... tussen burger en politicus... En zelfs niet met de kwaliteit van de politici. Of een aanhoudende economische crisis veroorzaakt door het neoliberalisme. Als wel met het onvermogen. Het symbolische karakter van de democratie te denken. Wat weer het gevolg is van een wereld... waarin alles wordt gebruikt. En waarin niets wordt gerespecteerd. Een resultaat daarvan is dat de burger zelf voor soeverein wil spelen. Zonder te begrijpen en begrijpen is de lange geschiedenis respecteren. Dat we daarmee teruggaan naar de tijd van voorhops. Naar de tijd van de oorlog van allen tegen allen. En dat zouden we dan ook nog eens moeten aanvaarden als vooruitgang. Ik zou dat cynisme noemen. De opstandige burger wil samenvallen met zijn volksvertegenwoordiger. De lege plaats van de macht, die symbolisch bezet was... moet echt bezet worden... Maar een democratie, zo heeft Lefouw beschreven, roept catastrofes over zich af als de plaats van de macht niet langer symbolisch wordt bezet. Want waar de burger wenst samen te vallen met zijn parlementariër, waar hij zijn identiteit weerspiegeld wenst te zien in het parlement, zal elke burger die meent niet samen te vallen met het parlement in opstand komen. En in naam van de waarheid zal de fictie van de democratie worden ontmanteld. In een massademocratie is directe democratie geen oplossing voor dit probleem. Want het dilemma blijft hetzelfde. Als het volk al te letterlijk soevereiniteit opeist... zal iedere burger voor soeverein wensen te spelen. Een functionerende democratie vereist een vertrouwen in de symboliek van de democratie. Die wel wat weggeeft van de sprong die het geloof van de gelovigen vraagt... Alleen al het woord representatie is een indicatie hiervoor. Precies dit ironische geloven. De ironische staat is op weerstand gaan stuiten. De al eerder genoemde Donoso Cortés merkte spottend op... dat de liberaal, gesteld voor de keuze tussen Christus en Barabbas... zal antwoorden, ik stel een onderzoekscommissie in. De woede van een deel van het volk richt zich niet werkelijk tegen de zogenaamde elite. Anders zou het zich ook niet met graagte door figuren die afkomstig uit die elite zijn laten leiden. Het richt zich tegen de typisch liberale reflex om gesteld voor existentiële keuzes... te vluchten in procedures en onderzoekscommissies. De opstandige burger is aan de ene kant onvermogend... nog langer met de ironische symboliek van de democratie te leven... Aan de andere kant verlangt hij vurig naar de hartstocht die het geloof, dat kennelijk ook een democratie vereist, zo aantrekkelijk maakt. Het probleem is dat het vuur van het geloof in de context van de democratie, in de context van de staat, te vaak destructief en noodlottig is geweest. De liberale reflex mag onmachtig zijn, er zijn historische redenen voor. Hoe dan ook is Schmidts opmerking dat het liberalisme de democratie vernietigt en de democratie het liberalisme opnieuw urgent. Nee, er staat ons geen nieuw derde rijk te wachten, zo dom is de geschiedenis niet dat zij zich op die manier herhaalt. Maar de zwakke punten van de Weimar Republiek zijn niet volledig gedicht en het totalitaire avontuur kan vele gedaantes aannemen. Kojève, ik had hem al eerder genoemd, zag geïnspireerd door Hegel de geschiedenis eindigen met een wereldstaat waarin de mensen gelukkig zouden zijn met, ik citeer, de kunst, de liefde en het spel. Maar als Kojève de grote Russen had gelezen of voor mijn paard Stendhal of Flaubert, had hij kunnen weten dat het de kunstenaars zelf zijn, de literatoren die niet moe worden ons te vertellen dat kunst, liefde en spel de mensen bijzonder ongelukkig kunnen maken. En dikwijls ook naar hun ondergang voeren. Want het negatieve bevindt zich natuurlijk overal. Ook daar waar wij het niet verwachten. Waar wij hopen het niet aan te treffen. In de liefde, de kunst en het spel. Twee van de grote Russen, Dostoevsky en Tolstoy, hebben ieder op eigen en paradoxale wijze uiteindelijk hun hoop toch maar op Christus gevestigd. De laatste jaren zien wij diverse stromingen en partijen die menen dat het vertrouwen in de staat en de democratie kan worden hersteld als het volk weer homogeen is. Schmit zelf hechte zozeer aan homogeniteit dat Theo de Witt noteerde dat Schmidts opvatting van de democratie zich tenslotte gemakkelijk laat verzoenen met het nationaal-socialistisch project van versmelting van staat en maatschappij. En elders citeert de Wit een leerling van Schmit. Koselleck, die stelt dat waar de rationele wil van het volk te dwingend wordt, zodat volk en staat niet van elkaar te scheiden zijn, gelijkschakeling van individuen onvermijdelijk zal zijn. En over die staat noteert Korselik, haar weg is de terreur en haar middel de ideologie. Einde citaat. Ik meen ook dat succesvolle democratie een zekere homogeniteit vereist. Maar de vraag is wat voor homogeniteit? Van pakweg 1945 tot 11 september 2001... bestond die homogeniteit in het Westen... uit de herinneringen aan de gruwelen van de 20ste eeuw. Die herinneringen werden weliswaar lang verdrongen... en de verwerking van het verleden was nergens volmaakt. Ook niet in West-Duitsland... Maar de herinnering was desondanks afdoende om voor een zekere homogeniteit te zorgen. We leven nu in het tijdperk van het einde van de herinnering. We kunnen dat einde per land vrij precies aanwijzen. Voor het gehele Westen was dat 9-11. In Nederland waren het de moorden op Fortuyn en Van Gogh. In Duitsland het moment dat Merkel zei, wie schaffendas en de AFD in de opiniepeilingen begon te stijgen. Daarna is de roep om raciale en religieuze homogeniteit alleen sterker geworden. En we kunnen fanatieke secularisering ook als een religie beschouwen. De diepe afkeer van God is eveneens een verheerlijking van God. Het kan niet helder genoeg worden gezegd. Waar vijandschap samenvalt met identiteit, is de vijandschap absoluut. En waar de vijandschap absoluut is... is het totalitaire avontuur begonnen? Of staat het op het punt om te beginnen? Natuurlijk kan deze vijandschap op begrijpelijke. Als ik word aangevallen als zwarte, sla ik terug als zwarte. En emancipatorische gronden stoelen. Maar dan nog blijven de risico's reëel. En wie terug slaat als jood, zwarte of homoseksueel... omdat hij is aangevallen als jood, zwarte of homoseksueel... staat in zijn recht... Maar terugslaan is een noodoplossing. Geen toekomststrategie. De permanente noodtoestand is een definitie van het totalitarisme. Waar de zwaarte lesbische vrouw tegenover de heteroseksuele witte man komt te staan, is vijandschap absoluut. Inderdaad, zoals Schmidt haar fijn zag, is het anders zijn van de ander genoeg om hem of haar tot vijand te maken. Wat hij minder haarscherp zag, is wat de gevolgen zouden zijn van dit essentialistische denken. Eindig ik dan toch als de liberaal Rinoj kan? Nee. Voor mij blijft het negatief een gegeven. En ik zie weinig reden te geloven dat wij nu een homogeniteit kunnen creëren... die niet op identiteit, maar op een gedeelde herinnering... of op een minimale hoeveelheid gedeelde ideeën en uitgangspunten is gebaseerd. Ik vrees dus dat wij ons in een overgangstijdperk bevinden. Dat zal eindigen met de komst van één of meerdere groot-inquisiteurs... van wie we dan moeten hopen dat zij dit keer niet zoveel ketters zullen verbranden. Voorafgaand aan het verhaal over de groot-inquisiteur in Dostoevskis... de geboeders Karamazov, zit een monoloog van Ivan Karamazov... Een monoloog waar we Koetzee schreef dat hij hartverscheurend moest huilen bij het lezen. Deze Ivan zegt, het is niet God die ik verwerp, dat moet je begrijpen, maar de wereld die hij geschapen heeft, de wereld van God, daar kan ik geen vrede mee hebben. Einde citaat. Dan noemt Ivan voorbeelden van gruwelijk geweld tegen kinderen. En er zitten ook een paar prachtige alinea's bij over het geweld tegen een paard. Ik zal u dat allemaal besparen. Ik beperk me tot de opmerking dat de 20 ste eeuw nog moest beginnen... toen Dostoevsky dit schreef. Aan het eind van deze monoloog concludeert Ivan Karamazov... dat hij zijn toegangskaartje voor deze wereld teruggeeft. Schmidt begreep heel goed dat in elk leven... want de geschiedenis slaat niemand over... een moment van waarheid komt... Op het moment dat we moeten kiezen of we ons toegangskaartje voor de wet teruggeven of niet. Of we met de grote inquisiteur kunnen leven of niet. Dat moment wordt door Schmidt het beslissingsmoment genoemd. En in dit verband is het aardig op te merken wat hij, wat hij hierover schreef naar aanleiding van het marxisme. Wie aan de kant staat van de dingen die komen gaan, mag datgene wat valt ook nog een duur geven. De vraag nu is of wij datgene wat valt, of wij datgene wat aan het vallen is... een duw moeten geven, of dat wij het vallen zo lang mogelijk moeten tegengaan. We weten mede dankzij Smit dat het besliss beslissingsmoment... minder gelukkig kan uitvallen. Maar we weten eveneens, zelfs als we beseffen dat we bourgeois zijn... gehecht aan ons eigendom, geneigd risico's te mijden... dat het moment zal komen dat we niet langer kunnen zeggen... We wachten de conclusies van de onderzoekscommissies even af. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Je hebt de rode stoel. Rode, rode stoel, oké. Okay. Dank je wel, Arnon. Gedaan. Welkom, Helene en Evert. Ik staan onze microfoons aan. Ja, die staan aan. Ja. Heel goed. Volgens mij hebben we met z'n allen net heel veel input gekregen. En ik zou bijna zeggen, laten we even vijf minuten stilte inlossen... om uh, alles te laten bezinken. <lacht> um, maar daar hebben we geen tijd voor. Dus ik ga proberen om even een tandje terug te schakelen... en, en een hele down-to-earth-vraag te stellen. Zeggen, waar, waarom dit onderwerp? Hoe kwam je bij... Vriend en vijand, waarom juist dit?
1: Oh, dat is, daar kan ik een heel simpel antwoord op geven. Ik werd gevraagd door um, Koen Simon. Ja. Ik moet er nu aan denken dat, dat ik ooit in, in Kro Kroatië... iemand sprak die meende dat hij Simon Cohen heet... omdat ze daar de namen en achternamen uh, met elkaar vermengen. Maar dat hebben te zeiden. Koen Simon had mij gevraagd of ik over Carl Schmidt een, een essay wilde schrijven. Maar je en ik had ook Carl nee Schmid. kunnen zeggen. Ik had ook nee kunnen zeggen. Maar soms moet je je ook laten leiden door toeval. Of eigenlijk vaak. Ja. En ik, had natuurlijk, ik wist wie Carl Schmid was, maar ik had zijn werk niet gelezen. Er stond heel netjes in die brief van Koen Simon... wil je zijn werk nog eens herlezen? Dat was heel lief, maar het, het was eens lezen. Toen ben ik het gaan lezen en toen dacht ik... Oh, hier, wil ik wel, hier wil ik me wel mee bezighouden, dit fascineert mij.
0: Je hebt eerst gelezen en toen besloot dat je het ging doen? Ja. ja. En wat was het dan precies wat je fascineert?
1: Nou, ook een combinatie, zoals dat wel vaker gaat met aantrekkingskracht op elk gebied, van weerzin en, en um, lichte walging... Ja. En toch respect voor de intelligentie en, en de, uh, de kracht van, van het werk. En ook inderdaad wat, wat Theo de Witt in zijn proefschrift schrijft... dat je wel voelt bij Schmidten, er staat iets op het spel.
0: Ja.
1: Het, is niet, het is geen um, puur theoretische oefening. Nee. Ja. En dat fascineert mij uiteraard enorm. Ja. En uiteraard zijn levenslopen ook. Dat de vraag is hoe iemand die toch zo ver, zo omstreden was... juist onder linkse denken zo'n... Uh, zo serieus is genomen dat ze zich allemaal met hem bezig hebben gehouden. Ja. Kennelijk kon je ondanks alles niet om hem heen.
0: Ja. ja. Even die, die, die mengeling van fascinatie en walging die Arne net omschrijft, herken jij die? Want ja, jij volstrekt. kent Schmid natuurlijk ook goed, ja? Ja,
1: volstrekt.
2: En die is fascinerend, dat ben ik helemaal met Arne oneens. En
0: waar zit die in voor jou?
2: Die zit er voor mij in dat Schmid, en niet alleen in deze tekst, maar eigenlijk in al zijn teksten, punten aan de orde stelt. Waarvan, waarvan wij eigenlijk niet willen dat ze bestaan... terwijl we er tegelijk niet omheen kunnen. En dan worden we boos op Schmid, want hij confronteert ons met iets... waar we eigenlijk ofwel denken voorbij te zijn... want we zijn richting wereldvrede in, uh, universele mensenrechten en dat soort dingen. Kun je een voorbeeld noemen? Um, ja, ik denk dat Schmid bijvoorbeeld um, in zijn, zijn kritiek... en dat, dat zit al in de eerste uitgave van het begrip politiek... de begrip des zijn, en in vele andere geschriften ook, zijn kritiek op de afloop van de Eerste Wereldoorlog. Uh -huh. Duitsland heeft toen in 1918 die oorlog verloren, uh, is zwaar gestraft bij het verdrag van Versailles... en Schmid was niet de enige die dat een zeer onrechtvaardige vrede vond. Maar Schmid is dat theoretisch gaan uitwerken en is gaan zeggen, ja daar gebeurt dus iets met oorlog wat met oorlog niet zou moeten gebeuren. Namelijk? Wat met oorlog zou moeten gebeuren is... er zijn strijdende partijen, er zijn allianties, er is vernietiging... er is moord en doodslag, loopgraven, noem het maar allemaal maar op. En dan komt er een moment waarop de oorlog is afgelopen... en dan zouden de strijdende partijen eigenlijk moeten zeggen... oké, okay, dit is onze schone lei. En dat wordt doorkruist door een logica die Schmid ontwaart... die zeg maar de logica is van de Volkgebond die opgericht werd, later de Verenigde Naties... die eigenlijk zeggen, er is een groot deel van de wereld dat geen oorlog meer wil... dat wereldvrede wil en alleen maar verdragen en mensenrechten. Ja, ja en dan heb je links en rechts heb je nog een paar rogue states of lastposten... of Noord-Korea of wat dan ook, die houden zich daar niet aan. Die moeten we dan allemaal gaan bestrijden met ja. sancties en dergelijke... net zolang totdat dat probleem is opgelost. En daar zou je kunnen zeggen, daar is de boodschap van Schmid... heel kort door de bocht, is dat middel is erger dan de kwaal. Ja. En dus het prikkelende van Schmid is dat hij... het lijkt soms alsof hij heel erg hamert op die, die vijandschap... en oorlog, wil oorlog, is. Dat ontkent hij vele malen en terecht, denk ik. Wat hij wil, is onderkennen van de realiteit... van de mogelijkheid van oorlog, dat die er altijd is. Mm -hmm. Er kan altijd een vijand. Het is niet alleen maar... Hè, dat sluit aan bij het verhaal van Arnon. Het is niet alleen maar wij die zeggen... We hebben een vijand nodig en daar zit mm hij. -hmm. Het is ook op een gegeven moment een vijand die opduikt en ons vijandig bejegend. Daarvan zal Schmid zeggen, dat is een realiteit. Dat hoort bij de mensen of bij de wereld of bij wat dan ook. Dat zal nooit verdwijnen. Ja. Dat moet je onder ogen zien als voorwaarde om er op een dusdanige manier mee om te gaan. Dat die oorlogen
1: niet volledig uit de hand lopen. Ja. Dus eigenlijk wil hij beperking van oorlog.
0: Ja, dat heeft ook steeds weer gezegd.
1: Ja. Ja. En hij zegt ook dat de oorlog tegen de, of in de naam van de mensheid gruwelijk zal zijn. Ja. Omdat je dan de, de mensen die zich, kennelijk tegen, die zich tegen de mensheid keren of buiten de mensheid plaatst. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, jullie hebben het over uit de hand lopen. Hè Helene, je bent heel erg thuis in het Midden-Oosten. Over uit de hand lopen mm -hmm. van conflicten ja, ja. gesproken. Hoe kijk jij naar het werk van Smit en naar
3: uh, het boek van, van Arnold? Nee. Voor mij was dat nieuw, uh, yes. dus ik, ik, ik was eigenlijk vooral getriggerd... door de manier waarop jij erover schreef, waardoor ik ook uh, me weer wat in, in Schmid... of niet weer, maar me in Schmid verdiept heb. Ik kende eigenlijk alleen de naam. En wat me er enerzijds in aanspreekt, is de hele helderheid over dat kwaad, inderdaad. En als je naar het Midden-Oosten kijkt, de recente geschiedenis, de oudere geschiedenis... Het is, het is altijd helder aanwezig, laat ik het zo zeggen. Maar eerlijk gezegd, ja, ook in onze eigen geschiedenis, dus daar... Het verschil is dan ook weer niet zo heel groot, maar het is helder aanwezig. Maar waar ik zelf dan elke keer op terugkom... en dat vind ik ook lastig bij Schmid en, en in uh, um, het boekje Vriend en Vijand... voor mij is het altijd zo gemengd. Dus aan de ene kant heb je, die, je hebt het kwaad waar je iets mee moet... en waar je over na moet denken... en waar, waar uh, wat te makkelijk onder tafel wordt geveegd. Tegelijkertijd is de, de werkelijkheid veel messier dan, dan je zou denken. En is het kwaad helemaal niet zo helder aanwijsbaar. En leven moslims en christenen... het één moment volstrekt vriendelijk en prettig met elkaar samen. En dan gebeurt er iets. En dan is dat opeens een enorme vijandschap. En dan kan je achteraf wel zeggen... ja, dat vond iedereen altijd al. Dat is niet zo. Althans niet, niet in een heldere zin. Er, er kunnen dingen verschuiven Dus ik, ik ben ook heel erg geïnteresseerd in die... Die, 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 die lastige messy situatie waarin kwaad, goed en kwaad en vriend vij, en vijand helemaal ja. niet zo helder zijn. En,
1: um... nou, ik denk ook, maar dat is, hoewel Smit, je kunt afvragen of zijn werk dat helemaal waar maakt. Omdat hij het uiteindelijk toch zo hamert op een raciale homogeniteit. Wat ik denk heel, heel onwenselijk is, en we bij het eten ook hebben gesproken. Maar natuurlijk is, is, dat, is dat het kwaad of het negatieve... want het kwaad klinkt altijd zo toch mythologiserend... Mm -hmm. is, is niet aanwijsbaar aanwezig. Ik wil niet zeggen, daar zit het. Ja, maar precies. op het moment dat geweld losbaar is... dat heb je gezien in Joegoslavië... en dat is, is heel mooi verwoord door, door, door um, um, een, een Franse denker... Die, uh, hoe heet hij, die ook over de zonderbok heeft geschreven. Ja, Girard. is, raar, ja, Girard, ja, ja, schreef, ja. is, is bijna niets zo, zo, uh, vl, zo um, besmettelijk als, als geweld. Ja, precies, dus op het moment dat het geweld ja. begint... natuurlijk verspreidt het zich dan heel snel. Ja.
3: Ja, en dat heb, heb ik in het Midden-Oosten ja. op heel veel plekken gezien. Ja. Waar mensen ook inderdaad met ja. een soort uh, essentiële verbazing naar hun buren keken... waar ze, uh, waar ze uh, ja, een Lams, hele generatie ja. mee hebben samengewoond. Ja. En opeens met IS op de achtergrond veranderen dat in je grootste vijand. En um, ja, dat kun je op allerlei manieren interpreteren. En dat is de vraag waar mensen nu mee zitten. Hoe moet je dus daarna verder nadat dat gebeurd is?
1: Mm -hmm. Nou ja, verzoeningscommissies. Ja, ja, precies. Nee, dan zit je, je weer met... bij de
3: commissies. Ja, opgeven... ja. 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 nou ja, ja, dan
1: zit je toch <lacht> weer ja. bij Of het, 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 het... het gaat langzaam. Het... Nou ja, in Irak lijkt... In lijkt het leven nu genormaliseerd mm -hmm. te zijn ja. met tien mm. jaar geleden. Maar ik weet nog, want ik was daar in 2008, 2009. Toen sprak ik naar het Irakezen. Die zei, ja, op een gegeven moment werd het heel gewoon dat ja, mijn broer was vermoord. We wisten wie het gedaan had. Dan namen we neef. Dus het oude idee van wraak mm -hmm. dat mm -hmm. werd, een, ja. werd, werd niet meer als een kwaad beschouwd. Ja. Het werd als, een, als iets volstrekt normaals en onvermijdelijks beschouwd ja. om het evenwicht te herstellen.
3: En het leidt nu tot, 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 uh, to, toch tot homogenisering... in de zin van, van allerlei gemeenschappen die naar elkaar toe trekken... die in een soort ghetto's uh, apart van elkaar leven. En, of
1: etnische zuivering.
3: En, uh, en dan is een feitelijk etnische zuivering uh, heeft plaatsgevonden. Soms letterlijk door mensen te doden of door ze weg te jagen... of in bepaalde hoekjes uh, apart te zetten. Mm -hmm. En ja. dan kun je weer een poosje vooruit. En misschien is dat ook wel de enige manier waarop je op dat moment vooruit kan. Even apart ja. voordat je weer verder kan.
1: Maar dan heb je wel dat geweld nodig wat aan ja. afgaat. Nou ja, dat... ik weet niet of je
3: het nodig hebt, maar het is wel gebeurd. Hmm. Ja.
0: ja, ik moet opeens dan denken dat we de tijdens het eten ook hadden over hè, de toekomst van Europa... en dat jullie tweeën eigenlijk zeiden, nou misschien worden het wel gewoon allemaal kleine staatjes, mini staatjes onder de grote... Ja, de de regio's. Koepel. Ja, regio's. Ik zei dat de
1: Vlaming in juni tegen mij had gezegd, een weddenschap is aangegaan dat over tien jaar België niet meer bestaat. Ja. Dat, zo kwamen we erop, en toen zei ja. jij: Van maar dat is helemaal. Toen zei ik: ja, dat, dat, volgens mij gaat dat tot catastrofes leiden. En jij zei toen: Dat valt wel mee. Maar ik, wat ik heel nou. leuk vind. <laughs> Althans,
2: ik denk dat dat mee kan vallen. Uh, maar ik, ik denk dat. Om te snappen waarom ik denk dat dat mee kan vallen, is dat denk ik één punt niet voldoende naar voren komt in de discussies over SMIT, ook vanavond niet. En dat is dat er een verschil is tussen het idee van. Zeg maar een veelheid aan nazistaten, het Westfaalse model of iets dergelijks. Dat waar in feite de Europese Unie op dit moment nog uit bestaat. En Schmidts meer principiële punt, dat de wereld een politiek pluriversum is. Schmidt zegt niet dat dat per se de vorm heeft van een x-aantal nazistaten. Dat kunnen ook Griekse stadstaten zijn, dat kunnen ook grote blokken zijn. Dus Europa kan vanuit een Schmitiaans perspectief zo'n blok zijn dan staat het in een relatie van vijandschap ten opzichte van bijvoorbeeld Rusland... of de Verenigde Staten, of mm -hmm. welk deel van de wereld dan ook. Maar dat betekent dat het op een andere manier zichzelf intern kan organiseren. En daar zou je een argument kunnen maken dat wanneer Europa, wanneer we ophouden het zal niet morgen gebeuren, maar wanneer je erin zou slagen om op te houden... te denken in termen van Frankrijk, Duitsland, Polen, et cetera... en meer zou kunnen denken in termen van regio's... dat je binnen, maar dat is dan wel de voorwaarde... binnen dat grotere kader van de Europese Unie... een heel ander soort structuur zou kunnen krijgen. Maar, Waarbij het geen probleem meer is als België ophoudt te bestaan. Nee,
1: maar hoe verhoudt zich dat met Schmit's idee over homogeniteit? Mm -hmm.
2: um, daar kun je ik, Ik denk, ik hoor zelf, ik ben... Ik wil niet zeggen fan, maar ik ben gefascineerd door Schmid, door zijn denken. Met name door de vragen die hij opwerpt. Okay. Um, en ik denk, dat gaf je in je lezing aan. Je kunt met Schmid, of daarnet in het begin van het gesprek... je kunt met Schmid de linkerkant en de rechterkant op. Ik ben zelf heel erg geneigd de linkerkant op te gaan... Wat je dan kunt zeggen is, dat kun je overigens ook liberaal interpreteren... dan kun je zeggen, wat je nodig hebt in een samenleving... is een soort minimum aan homogeniteit. Dat hoeft dus niet te betekenen raciale homogeniteit. Dat kan ook betekenen de homogeniteit van een soort stilzwijgende afspraak... dat we elkaar in ieder geval niet de hersens in gaan slaan. Welke verschillen we verder ook mogen hebben... Dan zal iedere Schmittiaan meteen zeggen: Oké, okay, maar dat heeft natuurlijk een grens. Want je kunt nooit voorkomen dat er iemand zegt: Van ja, maar nou is mijn grens bereikt. Nu ga ik toch hersens inslaan. En dan heb je. En we zullen een... zien of dat voldoende is. En dan, maar, ja, dan zul je zien of dat voldoende is. Er ook Die ja.
1: zegt: van, ja, Het is genoeg om te erkennen dat Jezus is de verlosser. Als we dat maar met z'n allen kunnen erkennen, ja. dan hebben we heel veel religieuze twisten al op een laag ja. gesteld. En dan kan de staat, na die neutrale staat, zijn die zegt: Oké, okay, iedereen die dat erkent, kan daar binnen leven. En, ja. we, en jij zegt als variatie daarop. We gaan elkaar erkennen het machtsmonopolie van, van de staat. Ja. ja. Nee, dat ik ik sta helemaal de niet. Uitsluiting van
2: geweld binnen. Ja. Binnen dat staatsverband. Dat is dan het uitgangspunt. En Iemand als John Locke, de echte grondlegger van de liberale traditie in onze zin... Hè, die heeft doorgewerkt in de Amerikaanse constitutie en dergelijke... die ging nog een stap verder en die zei... de enige die je uit moet sluiten zijn de atheïsten. Want die geloven niet in een eindoordeel... en hoeven zich dus niet aan hun afspraken te houden.
1: En degene die je moet
2: uitsluiten, dat zijn de katholieken. Want die luisteren naar Rome en niet naar de koning van Engeland. Daar ah ja. hebben we dus ook een probleem. Die hebben een vreemde loyaliteit, om zo te zeggen. Mm -hmm. Maar voor de rest kan iedereen die in God gelooft... die die theïst is, kan binnen dat kader... en dan mogen mensen zo verschillend zijn als ze willen.
1: Ja, van Locke heeft natuurlijk ook heel lang doorgewerkt in Amerika. Dat ja, was precies. pas bij Kennedy.
3: Maar het lost niks op dus. Ja, dat is wel een goed punt.
1: <laughs> het ligt eraan. Ik, wat dat... Als je al twee groepen zo makkelijk
3: uitsluit, dan...
2: Uh... Nee, maar dat, dat ja. betekent dus dat die homogenisering... En dat is natuurlijk het grote probleem hier. Want je mm -hmm. kunt je heel makkelijk voorstellen wat dat allemaal zou kunnen betekenen. Ja. En Schmid is daar ook bepaald cynisch over op een aantal punten. Um, of wat Arnon in zijn, in zijn essay bijvoorbeeld schrijft. Assimilatie, wat opgeven zou betekenen. Ik weet niet precies op welke pagina, maar je schrijft ergens van... Het is opgeven van je eigen herinneringen. Het is opgeven van je eigen, je zou ook kunnen zeggen, identiteit. Zeggen van nou, ik doe gewoon mee en ik laat alles ja. achter... He, wat, ik, wat ik in mijn bagage had. Om zo dat is natuurlijk een
1: proces. Ja. Ja.
2: Dat kun je, je kunt die homogenisering heel ver doordenken, maar je kunt hem ook een stuk minder ver doordenken. Je kunt verdedigen, en dan kom je denk ik heel dicht in de buurt van het liberale standpunt, waar jij een paar keer, het gematigd liberale standpunt, waar je een paar keer mee vereenzelvigde. Dat je zegt: die, er moeten een aantal dingen uitgesloten worden, maar eens die uitgesloten zijn, dan kun je daar binnen heel veel diversiteit hebben en in zekere zin is dat wat wij in Nederland hebben. Dan komen er een paar andere problemen aan bod... en die hebben te maken met die, uh, met, met die symbolische orde van Lefort en dergelijke... met het feit dat er heel veel mensen zijn die al die bemiddelende instanties, de onderzoekscommissies, de procedures, et cetera, niet verdragen. En dan ontstaat er een soort roep om onmiddellijkheid. Onmiddellijkheid in de politiek ook. We willen morgen een oplossing. We willen nu dat Washington leeg wordt geveegd, et cetera. Daar ontstaat een heel groot gevaar, een hele grote bedreiging van die
1: liberaal-democratische orde. En we zien dat die roep om onmiddellijkheid vrijwel altijd gepaard gaat met etnisch denken. Ja,
2: of in ieder geval met wat
1: jij noemt
3: identitair ja. denken. Ja, ja zeker. Ja. Hoe, hoe zie je dat terug in de Midden-Oosten? Oeps. Nou ja, daar, nou. Speel, daar, daar, daar speelt dat natuurlijk ook. Um, in de zin van dat daar... En dan komen er nog heel veel andere dingen bij kijken. Omdat je zwak, nou, zwakke staten hebt met sterke leiders. Dat dit soort processen veel langer doorwoekeren en ook nodig zijn voor mensen om te overleven. Dus in een staat waarbij allerlei instituties geërodeerd zijn... en je tegelijkertijd een dictator hebt, die probeert, of een kliek die probeert alles onder controle te hebben... dan ligt het heel erg voor de hand om op je eigen identiteit terug te gaan uh, vallen. En je christelijke identiteit en alle verschillende groepjes. Mm -hmm. Dus dat versterkt dat alleen maar in zo'n soort onzekere situatie. En dat maakt het dan dus zo moeilijk ja. om daaruit te stappen... als de dictator wegvalt, want er is niks... Uh, gemeenschappelijks meer of bijna niks om op terug te vallen. Dat moet je weer van vooraf aan opbouwen. Ja. Ja. Dat
1: komt ook omdat de staat heel veel basisvoorzieningen niet, niet geeft. Precies, dus dat ben je precies, afhankelijk van, van, je, van, je, van, van je, je klik, van je klem.
3: Ja, ja, en dat kan de klik zijn van die, die direct verbonden is met de machthebber. Of je clan die voor een basale uh, veiligheid en, en voorzieningen zorgt. Uh, maar dat is waar je op terugvalt. En dat, dat kan eigenlijk niet anders, want anders overleef je niet. Maar in die ook, zo... bijvoorbeeld,
1: zowel in Libanon als in Irak dat is in het politieke systeem. Ja, de president precies. Uh, ja. moet christelijk zijn en, en de, de parlementsvoorzitter sunnitisch, CDU's, dat ja. is allemaal bepaald. Ja. ja, en dat
3: is dan de enige manier waarop Om... dat nog een beetje bemiddeld wordt tussen al die groepen. Ja. Ja. Een soort van, van uh, waardoor verzuiling, waardoor je nog ja. Ja. een soort van, van uh, evenwicht hebt en een, een wankel evenwicht maar het is niet diep verankerd in de maatschappij als geheel
2: nee, maar je zou je kunnen afvragen of er in politieke gemeenschappen in landen uh, of in een, een eenheid als de Europese Unie ooit een ander dan een wankel evenwicht kan bestaan mm. of er zoiets kan bestaan als een stabiel politiek evenwicht ja. je kunt misschien een tijd lang de illusie hebben van een heel stabiele situatie maar niets is zo veranderlijk dan die stabiele hm. situatie. Zou je het
0: wenselijk vinden?
2: Um, nou, Arnon had het over paradoxen. Dat is een van de paradoxen waar je mee moet leven op de een of andere manier. Dus het is heel erg onwenselijk, denk ik, om te denken in termen van... nou, morgen kan er een burgeroorlog uitbreken. En eigenlijk is dat ook wel goed, want dan worden we weer eens een keer geconfronteerd met hoe het echt zit. Ja. Ja, tegelijk wil ik niet graag morgen een burgeroorlog, in welke vorm dan ook.
1: Ja. Maar je staat daar... ook sympathiek tegenover Schmid's idee... dat je de, het risico van een oorlog serieus moet nemen... Ja. juist om het te voorkomen. Ja. En natuurlijk wat je zei over het wankel dat is waar. Maar je, je moet toch ook erkennen, wij allemaal zullen dat herkennen... dat het evenwicht in Nederland iets minder wankel is... dan pakweg in Libanon ja. Ja. Ja, precies, of in Iran. Dat zijn gradaties.
2: Maar daar zou je kunnen zeggen dat dat niet per se een kwestie is van dat Nederland een ander model gekozen heeft... dan bijvoorbeeld Irak. Nou, dat... Omdat er niet een moment is geweest waarop dat model als het ware, actief gekozen werd. Dat is zo gegroeid, daar zitten tradities mm. in... daar zitten historische ervaringen in. Ik denk dat wij ons nooit moeten vergissen... in de mate waarin diezelfde Tweede Wereldoorlog en dat nazisme... constitutief is ja. voor hoe wij de zaken allemaal inrichten. Om nog te zwijgen over onze oosterburen.
1: Ja. Maar dat heb ik ook duidelijk gesteld. Ja. Ik denk dat ja. Was, ja. Nee, maar en met tegelijkertijd zie je ook heel veel taboes... Dan daarom denk ik dat, dit, dat die herinnering is aan het afbrokkelen. Ja. Ik denk dat, je, dat je als je op heel veel gebieden kijkt, dat, dat er redenen zijn om dit een overgangstijd te noemen. Dat
2: is mogelijk, ja. Ik denk in ieder geval, dat, dat ik, ik ben geneigd dat met je eens te zijn, dat het een overgangstijd is, of dat we aan het begin van een overgangstijd zitten. En als er, denk ik, als er één ding is wat we kunnen leren uit de geschiedenis, dat is dat we, dat, dat we nooit een flauw idee kunnen hebben van waar dat naartoe gaat. Want die, dat hebben we nog nooit gehad als mensheid. Met... Een overgang. <laughs> nee, een helder beeld van waar die overgang dan naartoe ging. Wel allerlei ideeën over waar het heen zou moeten. Ja. Maar dat is wat anders.
0: Maar, maar, als we dat dan maar je niet kan weten, wel gevaren ja,
2: aanwijzen.
1: Ja, dat ja. kan. Ja.
0: Dat, dat kun je Sorry. doen. Maar ja, dat maakt niet uit. Uh, inderdaad, je kunt gevaren aanwijzen. en je kunt niet zeggen waar we naartoe gaan. Maar wat is dan voor jou en misschien voor jullie allemaal. nu de overgang? Wat, is die, wat kenmerkt die overgangsfase?
1: Nou, dat het taboe op het. Op het identitaire denken in Europa, maar ook in Amerika... volledig aan het, aan het verbokkelen is. Het ja. bedrijf van een bepaald soort politiek... waarbij je beroept, niet meer op ideeën, mm -hmm. op ideologieën... Mm -hmm. maar op wie je bent mm -hmm. bij geboorte... Mm -hmm. dat dat eigenlijk heel vanzelfsprekend is geworden. Mm -hmm. En dat daar ook niemand meer van opkijkt. En dat dat niet alleen maar de partijen zijn... die aan de randen van het, spectrum, van het politieke spectrum zitten... maar dat het is overgenomen mm -hmm. door de middenpartijen.
0: En ja. wat is daarvoor voor jou een heel kenmerkend voorbeeld?
1: Nou, je kan de partijen noemen, je kan ook Trump noemen, je kan de AfD noemen, je kan ja. de, mm -hmm. de, wat, wat, wat vroeger het Front Nationaal was. Je ja. kan ja. In elk land zijn er voorbeelden te noemen, ja. ook in Nederland. Ja. Ja. Um, en dat, daar kijkt ook niemand meer van op. Het, is, het wordt niet meer als een taboebreuk beschouwd. Het is eigenlijk normaal geworden.
2: Sterker, andere politieke partijen, proberen een graantje mee te vissen. Ja, ja,
1: ja. Ja. En ik denk echt dat ik bedoel, ik natuurlijk, ik kan niet voorspellen, maar dat het lijkt mij toch vrij duidelijk dat dergelijk identitair denken uiteindelijk, als dat wordt doorgetrokken, tot de verabsolutering van vijandschap moet leiden. Mm -hmm. Want dan, kun je, dan is de ander essentieel. Dat, dat is toch ook het, het problematische, vind ik. Want ik, ik ben, ik ben pro-Smit, hoor. Ik zal hem ook verdedigen. Oh. Ik heb ook, ik ben, ik, nee, 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 dat je dat niet denkt. Want ik, ik vond ook, ik vond, daarom ben ik ook begonnen met Alexander kan die, die, die toch niet om hem af te vallen, want is er niet. Maar die, die, een van die mensen... Dat vond ik een typisch, toch ook van een bepaald soort liberaal... een typische reflex. Van ja, dit, dit is eigenlijk achterhaald. Zo zijn wij niet, zo, mm -hmm. zo mogen wij niet zijn. Iets wat niet mag bestaan, bestaat niet. Mm -hmm. Maar ik, ik denk dat... dat, dat het, het, de absolute vijandschap zal vroeg of laat uiteindelijk toe, toe leiden dat, dat het taboe op het geweld wordt, wordt opgegeven. Dat... Ja, dat denk ik ook, ja. ja. Ik heb er wel een vraag. Als ik één vraag mag stellen: ja, zeker. waarom is het belangrijk
2: om te zeggen, ik ben pro smit hoor?
1: Hmm. <totstutters> Omdat ik eigenlijk. <totstutters> Nou ja, omdat we hebben het over vrienden en vijand. In een bepaald kamp ja. wil, je niet, wil je niet worden geplaatst. Nee, exact, ik wil niet in ja. het kamp worden geplaatst van in mijn ogen wat naïeve liberaal. Die zegt, we hebben de procedures, we hebben de wetten. En ja. wij, mensen, wij mensen, ik ontken dat er iets bestaat als het negatieve. Want dat is, dat is het oude christelijke denken over de, ja. over de erfzonde. Daar hebben we ons van bevrijd. Ja. Wij zijn eigenlijk prima dikker geworden.
2: Ja, en maar ik denk dus dat hier een heel belangrijk punt, en daarom stelde ik die ja. vraag ook, ik denk dat dat cruciaal is. Want op het moment dat je zegt, als een soort van... Preemptive strike zou je kunnen zeggen, ik wil niet in een bepaald kamp terechtkomen. Het woord kamp is natuurlijk geen onschuldig woord in dit verband. Want kampen staan tegenover elkaar in de kamp. Kampen zijn strijdende kampen, potentieel strijdende kampen. Dus op het moment dat je een dergelijke move maakt, dan ben je iets aan het neutraliseren. En dan hoop je dat dat in dit gesprek ook geen probleem is. Want dat wij allemaal, misschien niet pro smiet zijn... maar toch in ieder geval niet jou de hersens in gaan slaan... omdat je zegt dat je pro cetera. Nee, 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 dus daar, ik, zit een, ja, daar zit een
1: neutraliserend
2: ik, 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 element in. Nee, ik
1: wil dat niet zozeer neutraliseren. Ik dacht, wij voor een bondgenootschap tegen maar, deze twee maar. andere sprekers. <lacht> ja. in, 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 in. Ik wil, er gewoon, ik wil er gewoon laten zien, van ik wil mij positioneren. Ik wil praktijk brengen. Om even het spel een... los
2: te laten en oh. ernst, ernstig te worden. Dat betekent dus... Dat betekent dus dat je in de verte aan de horizon de mogelijkheid ziet van echte strijd. Anders kun je dergelijke opmerkingen niet maken. Dus wij hebben denk ik, en misschien is dat zelfs wel heel dierlijk op een bepaalde manier. Wij, dat is een ingewikkelde kwestie natuurlijk waar dat vandaan komt. Maar wij voelen op een bepaalde manier, we hebben het instinct of hoe je het maar noemen wilt, dat... Zelfs een, een, een onschuldig uh, uh, ge gesprek op een prettige avond in de Lindenberg in Nijmegen, in principe
1: uit de hand kan lopen. Zeker. Maar dan, en dan mag jij wel. De, maar ik, ik vind dat. Ik vind ik ik, ik, ik het wel te beperken. Nee, nee. Ja. Maar dan keren we maar, ons allemaal tegen jou. Ja. Ik ben daar niet zo bang voor, want het is een ideeënstrijd. Hè? Het, ik, ja. ja.
3: Maar... maar waar ik dan toch over blijf pijnzen... is dat als je dat zo helder zegt... dat die vijandschap deel van het verhaal is... en dat het geweld uiteindelijk een optie is... dan neem je eigenlijk, vind ik, in het boekje... en in, ook in je verhaal van net... op een manier die ik heel sympathiek vind... ik positioneer me nou ook eventjes... Mm -hmm. uh, um, de, de, de onderhandeling serieus. Dus in de zin van... Uh, je zou, uh, maar ik ken Smit niet... Uh, je zou het volgens mij ook zo kunnen lezen... dat je veel feller zou moeten zijn... en veel duidelijke positie zou moeten kiezen... om helderheid te scheppen in de vragen waar het over gaat. Nee. En, maar ik, hè, dus tegelijkertijd geef je heel veel ruimte aan onderhandelen, nadenken, de, het midden zoeken, de, het, het, het kategon zorgen dat we het kwaad op afstand ja. houden... en dat we niet in de apocalyptiek en de ultieme vijandschap ja. vervallen. Nee, dat vind
1: ik ook even heel kort. Van, niet iedereen weet wat kategon is. Dat is een begrip uit het Nieuwe Testament. Een je verbeter van dat, eigenlijk dat de tegenhoudende macht. Iets waar Schmidt en dat vind ik heel fascinerend, vaak over heeft geschreven. Dus Dat de komst van, van de wetteloosheid van de antichrist ophoudt. Dat je eigenlijk niet meer... Meer dan dat is het niet. Je wil niet de maar apocalyptiek ik, ja, in... Nee, nee. Ja. Maar ik, wil, ik neem natuurlijk neem ik de onderhandeling heel serieus, maar die kan je alleen maar serieus nemen als je ook concreet en, en geloofwaardig kan dreigen met geweld. Ja. We hebben het voorafgaand even gehad toen ik, ik was helemaal vol van, vertelde ik over de jeugd in de Waar het zit, waar geweld wordt toegepast tegen jongeren op dagelijkse basis. Maar je ziet ook mensen daar, groepsleiders, uh, behandelaren, die de boel kunnen deescaleren, ja. die dus kunnen onderhandelen. Zodanig dat het geweld niet hoeft te worden toegepast. Ja. Dat iemand niet tegen de grond hoeft te worden gewerkt. En dat is toch voor alle partijen is dat... prettiger. Geloof ja. ik mm -hmm. ja. 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 Maar die dreiging is er wel altijd. Ja. De dreiging is er altijd. En die is nodig. Dat is een heel andere discussie, die wil ik graag een keer voeren. Maar <laughs> dat, over, dat moet het over jeugdzorg hebben. Dat wordt ja, een hele ja, andere. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
2: Nou, maar heel in het algemeen zou je wel kunnen zeggen dat die dreiging. Als, als mogelijkheid, zelfs in een onschuldig gesprek. En zelfs, zou ik eraan toevoegen, ook als het over ideeën gaat. Want ideeën hoeven ook niet onschuldig te blijven. En white supremacy is een idee, zou je kunnen zeggen. Maar het kan hele materiële
1: consequenties krijgen. Ja, maar dat is een, dat is een identitaire idee. Dat ja,
2: nee, zeker. Maar een identitaire idee is ook een idee. Vooruit. En, ja. <laughs> en het, het probleem is dat je niet van tevoren in een discussie... Zeg maar, op voorhand al besloten kunt hebben dat de ideeën die jij naar voren gaat brengen... bij de ander niet een snaar zullen raken die leidt tot een situatie van vijandschap. Dat kan heel ver weg lijken, dat kan ook de facto heel ver weg zijn. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is als een soort grensgeval of een, een, een limietgeval. En dat terug naar die onderhandelingen... dat serieuze onderhandelingen altijd staan tegen de achtergrond van... ja, als we niet gaan onderhandelen, kan er iets anders gebeuren. Dat wil niet zeggen dat je meteen denkt aan burgeroorlog... maar wel aan echte conflicten.
0: Ja, laten we dat even doen. Laten we even naar een concreet voorbeeld gaan. Bijvoorbeeld de Brexit en de, de, het gebeuren van, van Johnson nu in Groot-Brittannië. Mm -hmm. um, er wordt zouden... vanavond gestemd, toch? Ja, ja. inderdaad. Ja. Maar waarover... Nee, ik denk dat ik het Over de uitstrak. vraag
1: of het parlement een wet kan aannemen... dat uh, een no-deal-Brexit no-go is. Ja. Hm. Ja. En de smartphones moeten uitblijven.
0: <laughs> nou, Mijn vraag is vooral... Er werd natuurlijk heel erg geroepen, ja, dit is geen democratie meer. Maar zouden we in het kader van Schmidt en wat, de rest van wat er vanavond gezegd is... moeten zeggen, nou ja, goed, ook Johnson is door de democratie in de tadel geholpen. Dus dit is legitiem.
1: Ja, dat is een beetje wat mm -hmm. Schmid ook zelf het ja. einde van vindt. Mm -hmm. En dat vind ik ja. ook heel verhelderend, ja. Ja, dus jij dus, zou zeggen... Nee, ik zou, ik zou zeggen dat legitiem, dat is natuurlijk de vraag. Dat is, ja. dat, dat is de vraag wanneer kun je niet meer zeggen, dit is legitiem. Ja, wettelijk, wettelijk is het legitiem, maar ik kan er niet meer mee leven. Dus dat ja. is de vraag wanneer moet je als burger... dat beslissingsmoment noemt Smit dat... ook tegen je eigen staat in opstand komen. En hij heeft dat natuurlijk nagelaten, dat te doen, volledig. Ja. ja. Oh, en er dus... is al een vraag aan het publiek, maar dan moet u even <laughs> ja, wachten. Ja, bijna, bijna. GELACH <laughs> Er is denk
2: ik een ander probleem wat hieronder ligt. Uh -huh. En dat kwam voor mij in ieder geval, toen had ik natuurlijk net dit boek gelezen. Yes. Uh, en me ook weer eens in Schmid verdiept. Maar het moment waarop, ik zag dat op het journaal, het moment waarop iemand zegt in Londen, iemand die heel erg tegen uh, Boris Johnson is, uh -huh. die zegt, we must stop him. Uh -huh. Uh -huh. In we must stop uh -huh. him zit een reële dreiging van burgeroorlog. En ik denk dat het wel, daar ben ik heel erg pro-Schmid. Dat moet je onder ogen zien. Dat is de enige voorwaarde waarop je kunt zeggen... oké, okay, daar gaan we dus niet naartoe. We gaan het op een andere manier ja. aanpakken.
1: Maar dan dat is ook dat... weer de vraag tot waar. Ja, ja dat is ook zo. Is, is ja, ik ben het helemaal met je eens. Ook met Trump, het, absoluut. Maar 33 nog steeds, vier, wanneer? Tot wanneer ja. moet je ja. zeggen, ja. ja. er staat geen burgeroorlog. Dat is natuurlijk ja. een hele moeilijk, moeilijk grensgeval. Ja.
2: Nou ja, ja, daar komt denk ik het sterke punt uit jouw lezing van straks naar voren. Dat voor Schmid nazi, het naziregime altijd nog minder erg was dan wanorde.
1: Het was voor hem nog een soort van kategorie. Ja. ja, absoluut.
2: Ja. 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 Dus als puntje bij paaltje komt, dan kies je voor orde en niet voor wanorde. Historische voetnoot. Schmid heeft ervoor gepleit, voor de machtsovername door Hitler... dat von Hindenburg in zou grijpen en het parlement buiten de orde zou stellen... Denk aan Boris Johnson, die dat met de koningin geregeld had. Dat is dezelfde, dezelfde figuur. En dat was om de president, de rijkspresident, gekozen door het Duitse volk... en dus in die zin de incarnatie van de democratie... om die de mogelijkheid te geven Hitler af te stoppen. Dus die SS'ers die op een gegeven moment Schmidt niet vertrouwden... die waren zo stom nog niet. Die hadden groot gelijk dat ze hem... hij zag het als ja, het minste der kwaden, zeg maar, maar nog steeds een kwaad. Ik
0: ga nog even één stap dichter bij huis, namelijk gewoon Nederlandse politiek... Um, Arnon, jij zei net op het einde van je lezing, um, dan ben ik even het citaat kwijt, maar in ieder geval dat de verveling ertoe leidt dat we iets nieuws willen. We willen en dan is het nieuws, het, het nieuwe is goed omdat het nieuw is dat en ons, uit is, onze verveling uit... Uh,
1: ja. Het nieuwe op, is legitiem omdat het nieuw is. Ja, ja.
0: en dan ook zelfs geweld, zelfs... Uh, zou nog, nou ja, zou dat nog is goed gekeurd kunnen worden. In een
1: wereld van, zoals Leo Strauss en Smit dat beschrijven... waar het politieke niet meer bestaat of niet meer ernstig is... is er alleen nog maar vermaak. En het gevaar daarvan is natuurlijk reëel... dat je dan ook het, het, het meest existentiële... Het, het, het allergrootste wat je kan gebeuren, het, het, kwesties van leven en dood, ja. niet meer, niet serieus meer werkelijk neemt. serieus neemt. Ook ja. omdat ze natuurlijk in, hier in het Westen altijd aan de periferie zijn verdrongen. Ja. Wij hebben geen last meer van oorlog, die worden elders nee, uitgevoerd. Met we... de
0: opkomst van populistische partijen in Nederland zie je dat? Is, zie je een beetje dat als, als reden daarvoor? Zien jullie dat als reden daarvoor? Willen we graag weer iets nieuws? Willen we opschudding? Willen we...
1: Nee, ik denk dat dat is zeker een zekere verveling daar, daar wel, daar wel een, ja. een rol bij speelt. Ik heb nog, maar dat, dat is al lang aan de hand. Ik kan me tien, twaalf jaar geleden een gesprek met een Duitse intellectueel een Festival herinneren, die zei, zo kan het niet doorgaan. En dan vroeg ik me, wat bedoel je daar toch eigenlijk mee? Wat is er zo verschrikkelijk wat er nu
3: hier ja. in Duitsland en Europa mm -hmm. aan de hand is. Nee. Ja.
1: Maar het is toch doodvervelend. Mm -hmm. Het is saai. Dat is, dat, hij ja. meen dat heel serieus. Ja. Het, was geen, het was geen grapje. Ja. Ja. Hij meen het echt serieus. Het was dat soort. De lamlendigheid, dat is geen leven. Mm -hmm. En dat is toch een soort. Um, verlangen naar, naar, ik zou zeggen, naar een frivol vitalisme... Wat, wat de uiterst gevaarlijke ja. kant heeft.
3: Ja. Mm -hmm. Zie je dat ook ineens? Ja. Hoeveel, hoeveel, hoe lang spreken wij nog door? <laughs> nou, ik, ik wil hebben... nog even naar die voorkant. Vind je dat ja, goed? Ja doe dat. Um, ja, doe dat.
1: De voorkant, dat vind ik, ik leuk. Ik, ja? Dat is een mooie voorkant. He, heb,
3: he? heb je daar inspraak in gehad? Ik zou even eerst... omhoog houden ja. voor
0: mensen die Ja, 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 ja niet kennen... maar het van hier toch wel, wel kunnen zien.
1: Er was eerst een andere voorkant en die vond ik vreselijk... Maar dit is Misschien ook. moet je even zeggen... Wat? Ironiserend,
3: frivol en tegelijkertijd religieus. Het is Jezus met een
0: gasmasker op. Even heel... Atthans. Het is Jezus
1: met een gasmasker op. Ik, dacht, ik, vond het, ik vond het echt... Het was eerst een, een, een roos in een geweer. Dat vond ik zo, ja, 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 zo makkelijk. Ja, ja. Dat is niet uh, nee, ja. Dat dacht ik, dat moeten we niet hebben. Toen kwamen ze hiermee. Ik dacht, dat, dit is een mooi beeld. Maar ik weet niet of het per se ironisch is of... Het um, is heel serieus. Ook in, het, ook in het denken van... Voor mij was, dacht ik, dit vind ik een mooie... Een, een mooie illustratie bij wat een kategon kan zijn. Een mm. ophoudende macht. En ik neem die ophoudende macht heel, heel ernstig. Voor mij is dat echt... Dat, ja, wat, dan vond ik ook zo mooi wat, wat Schmit zei over het marxisme. Iets wat, wat aan het vallen is, kan je nog een duurtje geven. Ja. Maar je kan ook besluiten om te denken, wat valt is toch de moeite van het behouden waard, van het beschermen waard... ook al lijkt het heel saai en vervelend. En we gaan, we gaan het tegenhouden, het vallen tegenhouden. En
3: waarom zit en dat voor je jou soms hier... in die afbeelding? Zit nou, dat in de... het masker of in Christus? Of in er zit een... natuurlijk,
1: hij maakt het teken van... Van, uh, van de koning, van, 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 de, van de macht. Ja. Van de... Ja. Maar hij heeft, het, hij heeft het gasmasker op, dus hij heeft zich wel, heeft ja. zich wel beschermd. Hij, houd, hij houdt rekening met, met het allerergste. Het is het ergste, ja. 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 Maar tegelijkertijd is natuurlijk ja. Jezus ook het symbool van, van de geweldloosheid. Van degene die zegt, als ik geslagen word op mijn linkerwang... kijk ik mijn rechterwang door. Van degene, dat is natuurlijk een van de grote verdiensten van het christendom... die zegt, we gaan de, de cirkel van bloedwraak door, doorbreken. Mm. We ja. gaan het niet doen. Ja. We gaan niet, als jij mijn neef vermoordt, ga ik niet jouw neef vermoorden. Nee. Want dat ja. heeft geen zin.
2: Hij heeft ook alleen een gasmasker op. Hij heeft geen wapen bij nee, zich. Dat, ja.
1: Ja. Maar jij neemt aanstoot aan de voorkant. Nee,
3: nee, ik neem geen aanstoot. Okay. Maar ik, 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 ik was gewoon gefascineerd door het feit dat, dat als je aan de ene kant... dus die toch vraagteken stelt bij die ironie en bij het, bij het spel. En bij het, is, is dan zo'n voorkant toch niet eigenlijk ook iets van die, van die ironie en dat spel? Ik, denk, ik, plaats...
1: ik, ik zet dat een wereld van uitsluitend vermaak. Maar zoals ja. ik ook net in mijn lezing ja. aangaf... denk ik dat, dat, dat de paradox waar we voorspreekt is een vorm van ironie. Als je beseft dat de democratie symbolisch is, dat, Luc, is dat voor mij is ironie, het besef dat je op drijfstand staat, dat, daaronder, dat, je, dat, je, dat je eigen positie niet absoluut is. Ja. Ironie is de vijand van het absolute mm -hmm. denken, van het absolute vijand denken, van het idee van jij bent zo anders, dat jij, alleen al doordat je anders bent, mijn existentie bedreigt, en ik niet anders kan dan jou uit de weg gaan, ja. om mijn eigen, om mijn eigen ja. uh, uh, leven veilig te stellen. Het is ook een, Theo de Witt die citeert, dat is op ook een paar keer. En het is schijnlijk ook Theo Smit hebben, uh, hebben gedaan. Een, een, een middeleeuwse vorst die heeft gezegd: Ik heb geen vijanden meer, ik heb ze allemaal uitgemoord. Ja. Dat is natuurlijk het einde van, van het vriend- en denken ja. En we ja. weten ook dat dat nooit ophoudt, omdat er altijd toch weer iemand zal het zijn. Die iemand in, ja. Dus voor mij staat het: ik, ik ben helemaal niet een, geen vijand van de ironie. Ik zet mij weer een bepaald ja. kamp, ja. maar wel van een bepaald soort vermaak ja. en van ja. een bepaald soort ironisering. Mm -hmm.
0: Goed. Ik zei het al, we gaan afronden. Maar voor ik dat doe, heel graag van u een hartelijk applaus voor zowel Arnold Grunberg, Evert van der Zweerde als Helene Hilden van der Berg.
1: Dank je wel.